0: Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Samedi News euh, consacrée donc à l'actualité du euh, college Football et à cette septième semaine de saison régulière euh, qui nous a livré quand même pas mal de euh, batailles et de rebondissements jusque dans les dernières secondes. On s'intéressera euh, aux duels épiques qu'ont dû mener Ohio State et Clemson en cette euh, semaine. On s'intéressera également à la défaite euh, sur le fil d'Ole sur le terrain d'Arkansas sans oublier les autres rencontres, euh, le changement de head coach du côté de Purdue, la défaite surprise de Virginia Tech, plein de choses au programme en euh, ma compagnie donc euh, Yellow et puis en compagnie bien entendu du fondateur et rédacteur du site internet de Blue Pennant, Morgane la Grèce. Salut Morgan. Salut Yellow. Et on prend dès à présent Morgane la direction de Madison puisqu'on va évoquer euh, le vainqueur de la semaine, on prend la route pour les playoffs. Et oui, le vainqueur de la semaine qui est le numéro 2 au pays où Ohio State, on le savait Morgan, que les principaux leaders, en tout cas les, les têtes d'affiche, on dira de la PETOM 25 avec quelques déplacements périlleux. On reviendra tout à l'heure sur la prestation d'Alabama euh, plus que satisfaisante sur le terrain de Tennessee. Pour Ohio State, ça a été euh, un petit peu euh, compliqué donc sur le terrain de, de Wisconsin, équipe euh, qui était classée euh, numéro 8, il me semble, au pays. Et euh, finalement, un succès au bout du suspense, c'est même d'une prolongation pour les...
1: Ouais, Succès au bout du suspense après prolongation, hein, c'était comme tu as dit un choc entre deux équipes hein, du top 10, euh, très clairement le gros match de la semaine et ça se jouait en plus dans, un, dans une grosse ambiance hein, au Corandal Stadium, l'un des stades les plus réputés euh, pour sa chaude ambiance en tout cas, euh, opposition donc, entre les deux meilleures défenses, entre deux des meilleures défenses du pays en tout cas, on s'attendait à un duel de tranchées, on l'a eu, euh, finalement Ohio State euh, réussit à, à remonter un retard de 10 points, euh, en première mi-temps pour finalement l'emporter 30-23 en prolongation, tu l'as dit, euh, grâce notamment à un big play, un défensif euh, sur, un, sur, un, sur un quatrième down qui a assuré la victoire et surtout une deuxième mi-temps euh, superbe du leader offensif des Buckeyes, JT Barrett, encore auteur de la passe euh, victorieuse dans cette rencontre et puis euh, qui a également... Euh, Profiter de ce match-up pour établir finalement un nouveau record euh, de l'université Ohio State avec son 89e touchdown offensif, battant au passage euh, le record donc, de Braxton Miller.
0: Ça devient un peu une tendance. Comment on explique ce, ce double visage d'Ohio State avec un début de rencontre très très compliqué et puis une deuxième mi-temps comme tu l'as dit, ça a fondamentalement changé euh, de, de, de camp, hein, on va dire, avec euh, notamment des, des lignes qu'ont le dessus sur leurs adversaires oui,
1: des lignes comprises dessus sur leur, sur leur adversaire. Alors, tu l'as dit, il y a eu euh, effectivement un tournant dans ce match-là. Euh, moi, je pense que le tournant, et puis je suis pas le seul, il y a d'autres qui le partagent aussi, c'est l'interception de Jérémy Conley en milieu de troisième carton qui a redonné le ballon mm. aux Buckeyes sur les 38 yards hein, de, de, des Badgers et finalement quelques instants plus tard, JT Barrett euh, ben, s'est pas fait prier pour aller ramener le score à 16 à 13 à ce moment là euh, alors pourquoi est-ce que Ohio State a souffert en, notamment en première mi-temps ben, je pense que Paul Christ, hein, le coach des Badgers avait, on se souvient que Viscandi n'a pas joué la semaine dernière, il avait donc deux semaines pour préparer ce, ce gros choc face, à, face aux Buckeyes, alors un excellent plan de match, hein. ils ont profité des petites faiblesses hein, de oh Ohio State, on a remarqué que la défensive il y avait certains systèmes, notamment euh, des cover one, qui étaient euh, parfaitement euh, euh, sur lesquels les, les Badgers sont parfaitement capitalisés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense qu'un joueur comme Jazz Pivy a fait un, un excellent match. On l'a souvent revu entre de, les deux lignes, le linebacker et, et les safety. Il, vraiment, euh, il a fait un excellent, un excellent, un excellent boulot dans ce match-là. Mais euh, au final, un deuxième défaite euh, contre une équipe du top 5 hein, pour, pour Wisconsin. Et, euh, même si ça reste une défaite pas trop préjudiciable pour, pour Wisconsin puisque il, il reste classé dans le, dans le top 10 du classement AP Top 25 de cette semaine.
0: Alors, justement, alors, Wisconsin, comme tu le signalais, c'est des défaites qui ne sont pas forcément hyper inquiétantes. Hein. Pertes contre eux, euh, deux équipes qui figurent dans le top 5. Euh, comme souvent, on a eu un gros jeu au sol euh, du côté de Wisconsin ce week-end, avec notamment des, des bonnes stats de la part de, de Corey Clement. Au niveau du poste de quarterback, on continue de se poser des questions sur, euh, sur Alex Ornibro qui a pris la relève de, de Bart Houston en, en cours de saison. et euh, on, on a l'impression d'avoir un quarterback à, à deux visages. Est-ce que, selon toi, on est plus dans le prototype d'un espoir avec un gros potentiel Ou est-ce que c'est malheureusement comme souvent ces dernières années du côté de Wisconsin un gestionnaire qui est parfois assez peu inspiré comme on l'a vu notamment en fin de rencontre
1: ah, c'est sûr qu'on ne recrute pas des joueurs euh, qui, qui sont amenés à, à lancer le ballon 50 fois par match hein, du, côté, du côté de Wisconsin donc euh, on a peut-être plutôt un gestionnaire Et moi je trouve qu'il a fait quand même une super belle performance, n'oublions hein. pas que c'est un freshman euh, il a il, avait fait, il a déjà fait une bonne prestation à Michigan sans prendre trop de risques, là cette fois-ci il a pris un peu plus de risques, on l'a vu allonger quelques passes, notamment donc sur le touchdown de, Jay, de Jazz PV. il passe de 24 yards, où il a été cherché quand même euh, profondément dans la, dans la défense de, des Buckeyes, je trouve qu'il a un bon bras, un, un bras assez solide, il ne prend pas trop de risques, et puis pour un freshman il, est quand même, il panique pas trop je trouve, c'est sûr que ben, c'est un joueur de première année, donc... Il va faire quelques erreurs et on l'a vu hein, comme, on, comme je disais tout à l'heure son interception euh, a coûté cher finalement à son équipe euh, qui était en total contrôle à ce moment là du, du match et euh, malheureusement bah, face aux au buckeyes on, on paye on paye cash euh, ce type d'erreur.
0: C'est clair, et Ohio State, State il reste invaincu cette saison, on ne l'a pas dit, on le dira au fur et à mesure de la saison, mais bien entendu les Buckeyes sont désormais euh, éligibles pour un bowl. ça c'est une demi-surprise, on s'attendait de toute façon à ce qu'il qu soit dans les, dans les campagnes de fin décembre, début janvier, mais euh, voilà, en tout cas la route qui se poursuit, le piège qui est évité du côté de Wisconsin, et Iowa State qui euh, conserve l'espoir de, ouais, voilà. de se qualifier donc pour, le, pour les playoffs les, les seules rencontres a priori c'est peut-être là-dessus que tu allais venir Morgan il y a Michigan State à l'extérieur mais qui n'est plus vraiment un match au piège vu la forme actuelle des Spartans et puis il y a surtout le match contre Michigan à la maison. Voilà c'est exactement
1: ça avec cette victoire il reste en tout cas au coude à coude avec Michigan en tête de la division Big Ten Est euh, avec cette 20e victoire euh, consécutive à l'extérieur hein, des Buckeyes depuis l'arrivée de, de Coach Urban Meyer, c'est complètement euh, hallucinant. La dernière défaite en déplacement, c'était en, en 2011, imaginez. Euh, en tout cas, on attend avec impatience hein, le choc du, du 26 novembre prochain, euh, The Game, face, donc, à, face à Michigan, où on connaîtra probablement, donc même assurément, le représentant de la Big Ten Est euh, pour la finale de conférence et puis euh, bah les, les Ohio State hein, moi je trouve que c'est une jeune équipe qui n'a vraiment pas paniqué dans ce match là après un match clairement raté euh, ils font preuve d'une énorme combativité et puis euh, on remarque surtout c'est qu'il y a beaucoup plus de cohésion dans cette équipe que celle de la saison passée. Peut-être qu'avec moins de fortes têtes comme l'an dernier, on avait des Ezekiel Elliott et des Cardell Jones qui venaient mettre un peu le bazar dans le vestiaire. Cette année, on a l'impression d'avoir une équipe beaucoup plus cohérente et en tout cas une beaucoup plus grosse cohésion autour de JT Barrett. Et ça, à mon avis, ça pourrait être un des éléments très importants pour la suite de la saison de Ohio
0: voilà, et puis pour boucler pour fermer on va dire cette page sur cette confrontation euh, pour Wisconsin, on le dit on le répète, c'est certes euh, deux défaites contre des cadors, mais dans le même temps on a une équipe comme Nebraska dans la Big Ten West qui est toujours invaincue et avec deux matchs d'écart, même si Wisconsin s'impose à domicile contre Nebraska euh, c'est pas, pas gagné alors Nebraska aura un déplacement périlleux je crois du côté de Iowa State d'ici la fin de son calendrier il euh, y a Iowa également il doit y avoir un déplacement du côté d'Iowa en fin de saison mais il ne faut pas perdre trop de plumes quand même du côté de, de Wisconsin euh, parce que c'est solide sur le papier mais au jeu du calendrier et au jeu des défaites, des, euh, des courtes défaites, ça peut être préjudiciable pour espérer jouer une, une finale de conférence on a fait le tour don sur cette confrontation entre Wisconsin et Ohio State, victoire donc des Buckeyes 30 à 23 après prolongation, on évoque à présent le perdant de la semaine et on prend la direction de la conférence SEC. Et oui, puisqu'on avait une confrontation euh, passionnante entre deux équipes classées, Arkansas numéro 22 et Ole euh, numéro 12. Euh, donc, euh, duel entre deux formations très intéressantes de Sequest, hein, euh, division qui est sans doute la plus relevée euh, de la conférence ACC euh, cette année, et une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, Morgan, avec une troisième défaite de suite pour Ole face au Razorbacks. Ouais, troisième défaite de
1: Ole face au Razorback, et puis euh, cette année, Ole hein, miss euh, ne gagne pas ses gros matchs, hein, puisque c'est leur, leur troisième défaite dans, dans, un, dans un gros match cette saison, ils avaient déjà été battus, on se souvient, en match d'ouverture face à, face à Florida State, après avoir pourtant mené euh, très largement en première mi-temps, ils ont été battus face à Alabama à domicile, une courte tête, mais battus quand même, là ils sont battus passe, passe à, face à Arkansas, donc... Euh, euh, à... Dans un match où on a pourtant cru qu'ils avaient fait le plus difficile hein, en deuxième mi-temps, euh, alors qu'ils étaient menés de 8 points, euh, ils ont repris les devants euh, 30 à 27, notamment avec un super travail euh, dans le quatrième carton de la vedette euh, Chad Kelly. Euh, malheureusement pour, pour les Rebels, eh ben, ils n'ont pas pu euh, s'assurer la victoire. Hein, on sait que bah, voilà, ce Jared Cornelius a assuré le succès Donc, euh, des joueurs de Brett Bilema avec un, un touchdown au sol. Derrière il y a une dernière possession pour, pour Ole Miss, on se dit que Chad Kelly avait vraiment le momentum à ce moment-là, il allait peut-être pouvoir donner la victoire, ben, pas du tout, il commet un, un fumble spectaculaire sur le sur le dernier jeu du match et Arkansas s'en sort avec une victoire, c'est la première victoire d'ailleurs de en match de conférence pour les Razorbacks cette saison avec encore une fois un, un excellent duo Austin Allen et Raleigh
0: Williams. Ouais, on a William qui est vraiment impressionnant. Hein. 180 yards je crois sur ce match là, on sent qu'il prend vraiment la relève notamment d'Alex Collins. Euh, tu parlais de, de Chad Kelly, hein, le, le quarterback Dolmis. Alors euh, on a vu comme un peu trop souvent ces dernières années, euh, les découvreurs Dolmis qui étaient un peu en difficulté. Du coup on a un Chad Kelly qui est souvent obligé d'improviser pour aller chercher les touchdowns à la course. Euh, sur le fumble euh, qu'il concède dans toute fin de match, euh, c'est lui qui tente d'aller chercher la course longue distance pour aller chercher la, la première tentative. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop de responsabilité Justement sur les épaules de, de Chad Kelly Actuellement au niveau de l'offense des Rebels
1: très clairement, très clairement mais j'ai quand même l'impression Que peut-être hormis le cas Evan Engram donc le Titan Que c'est à peu près le seul playmaker dans cette équipe On est, on est loin des, des équipes de, Des Rebels des 2-3 dernières années Notamment où il pouvait se, re, se reposer sur un, sur un receveur comme Laquan Treadwell Qui est maintenant parti dans la NFL Alors maintenant Chad Kelly il n'a plus vraiment de, de receveur Je l'ai dit, hein, Evan, Evan Engram il reste encore Sa, sa cible préférée mais, euh, mais sur les extérieurs, c'est un petit peu plus difficile, alors il est, il est souvent euh, amené à, après la première, la deuxième option, bah, à se dire là j'ai pas de choix, faut que j'y aille, et puis c'est pour ça qu'il accumule des stats quand même encore assez hallucinantes, hein. il fait près de 400 yards encore. Au total euh, offensif dans ce match-là, il porte vraiment sur les épaules euh, cette équipe des Dolmis mais effectivement, il y a une trop grosse dépendance euh, sur ce joueur-là, alors c'est bien d'avoir un leader, mais quand euh, on a que un leader et personne autour, bah, c'est un peu difficile, et puis c'est peut-être ce qui explique d'ailleurs la, la fiche de 3-3 des, des Rebels euh, depuis le début de la c'est une grosse déception quand même, pour ma part, parce que je voyais que les rebelles comme un des, des candidats peut-être à venir aller euh, chatouiller à Alabama, et puis euh, ils y arrivent vraiment pas dans les gros matchs euh, ça se termine toujours euh, euh, de manière négative pour eux malheureusement euh, bon ce sera peut-être pour l'année prochaine mais ce sera changé chez Kelly puisque euh, puisqu'on sait euh, sa dernière année alors derrière il y a un, y a un super quarterback il hein, ne faut, faut pas l'oublier un 5 étoiles s'appelle chef Patterson qui joue pas euh, qui joue pas cette année mais qui sera peut-être la qui sera peut-être la, la grosse révélation dans la conférence S l'année prochaine
0: Ouais, il y a pas mal de, il y a pas mal de, joueurs, de jeunes joueurs qui arrivent. Hein. Je crois qu'il y a des, au niveau des receveurs, il y a des joueurs comme Pack, comme Lodge. Euh, il me semble également qu'il y a, a c'est Patterson Jefferson, je me rappelle plus, qui joue sur le slot et qui était également un, un joueur assez prometteur à sa sortie de high school. Donc oui, oui, il y a il y a, a priori de la relève, mais en tout cas, c'est vrai qu'on on a presque l'impression qu'on est dans une année de, de transition. Alors si on évoque Ole Miss comme perdant de la semaine, c'est aussi donc parce qu'il y a cette Troisième défaite de la saison. Est-ce que c'est désormais euh, rédhibitoire pour espérer jouer un bol majeur en fin d'année
1: Oula, ça va, voilà, ouais, ça commence à être euh, très très compliqué pour euh, Ole pour miss euh, surtout quand on regarde le calendrier qui, euh, qui les attend. Euh, c'est des matchs à, à LSU qui va un peu mieux. Ils accueillent Auburn qui sera quand même un match difficile. Ils vont aller jouer à Texas A&M, à Vanderbilt qui se met à gagner des matchs de SEC et ils finissent ouais. avec le, avec le Egg Bowl face à face à Mississippi State. Euh, ça va être assez compliqué à mon avis déjà pour aller faire un ball <rire> c'est assez, assez hallucinant mais je pense que oui déjà faire faire un ball, alors un ball majeur euh, on oublie ça tout de suite euh, d'ailleurs ils sortent du classement à Peto 25 cette semaine à mon avis pour eux ça va être assez difficile ça va devoir passer par au moins au, assurément euh, au moins une victoire à, à LSU et Texas A&M et peut-être même un euh, ben, 6 succès pour finir l'année parce que je vois pas comment ils vont s'en sortir sinon
0: ils sortent de la paix de 25 alors qu'ils étaient 12 e la semaine dernière. Hein. Faut, euh, euh, ah ils, non, ils, ils sont 23, ils... excusez-moi. Ah oui, d'accord, ouais, tu ouais, m'as ah, fait peur. ouais,
1: ouais j'ai cru qu'ils qu qu avaient ce qu'ils étaient sortis, c'est ma faute, excuse-moi, mais effectivement, ils sont, <rire> 20, ils sont 23.
0: D'accord, ça marche. bah écoute, euh, pas de souci, on... on a fait le tour donc, sur ce match. Il y a quelque chose peut-être que tu voulais ajouter sur cette rencontre, peut-être sur la prestation euh, d'Arkansas. Mine de rien, ils ont deux défaites depuis le début de la saison, mais c'est un peu comme Auburn. Enfin, c'est pas Auburn, c'est... Euh... Je ne sais plus qui ont perdu contre eux. Euh, C'est des défaites contre Texas A&M et contre Alabama, donc il n'y a pas non plus de quoi euh, tirer la sonnette d'alarme. Est-ce euh, on... qu'on n'est ouais. pas presque plus optimiste pour Arkansas que pour Ole Miss au final
1: Effectivement, ils avaient eu un super succès à, à TCU en, en début de saison. Et puis, euh, moi, je trouve que Austin Allen euh, montre quand même en puissance. C'est un, un quarterback assez sérieux. Trois touchdowns encore dans ce match-là. Euh, c'est une équipe qui va peut-être venir embêter alors c'est sûr que là maintenant avec déjà deux défaites en match de conférence pour eux c'est un petit peu compliqué mais peut-être qu'ils vont aller créer des surprises d'ici la fin de l'année euh, Brett Bielema a encore un, un beau travail sur ce match là Et euh, ils avaient été largement euh, battus la semaine dernière même presque humiliés il fallait absolument rebondir et ils n'ont pas raté l'occasion dans ce match là face
0: à Ole Miss. Il voilà, cherchait la comparaison avec Auburn. Alors il y a la défaite contre Texas AM, c'était pas l'Abama, c'était Clemson. Donc euh, voilà, c'était pour faire le comparatif un petit peu avec euh, des équipes qui ont pas un bilan folichon, mais qui n'ont pas non plus perdu contre des équipes euh, de Kidam. Donc euh, en l'occurrence, pour Arkansas, ce sera intéressant à suivre au cours des prochaines semaines. On enchaîne donc, après avoir évoqué le perdant de la semaine All Miss, on passe au débat de la semaine et on s'intéresse à la PAC 12 et à USC. Et oui, euh, USC, euh, dont on nous avait parlé euh, par le biais donc des mailbags, donc euh, savoir un petit peu euh, la situation actuellement euh, du programme Californie, il me semble que c'était Nicolas hein, qui nous avait posé la question par le biais de, de Facebook, euh, faire un petit bilan d'étape, un petit peu savoir euh, comment on en est arrivé là du côté de, de USC, alors forcément Morgan, on est un petit peu obligé pour contextualiser la chose, euh, de remonter à la saison 2010, c'est assez, euh, j'allais dire c'est rumeurs, c'est pas des rumeurs, c'est des faits d'avis de, euh, de, de cadeaux qui auraient été fait à l'époque à, à l'ancien running back du programme euh, Reggie Bush, on sait que ça a un petit peu euh, plombé le, le programme il y a eu des changements entre temps l'arrivée de, de Pat Hayden notamment en tant que, euh, que directeur athlétique du programme et euh, la question est-ce que c'est pas de savoir justement euh, si ces nombreuses erreurs sont pas la, de la responsabilité de Pat Hayden, est-ce que Hayden n'est pas le, le principal responsable du déclin du Wessie ces six dernières années euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe mal du côté de
1: Los Angeles, donc du campus de USC, ben Pat Eden, il, est, il est lié de près de loin. Il n'est jamais loin. <rire> il n'est jamais loin, donc on va, venir par <rire> on va finir par penser effectivement que c'est un peu de sa faute. Alors, ça va pas durer puisqu'il il quitte son poste à la fin, du, à la fin de l'année 2015. 2016 pardon vu euh, va être remplacé donc par euh, par Lynn Swan, l'ancienne légende hein, des, des trois gens de Yosi d'ailleurs son son annonce euh, l'annonce de son arrivée a été assez contestée aussi ça ça, ça va repartir peut-être assez mal du côté de aussi en tout cas oui c'est ça le problème hein, c'est la fin des années Pete Carroll finalement euh, le départ donc de Pete Carroll en 2009 pour la NFL et eh bien il y a eu des sanctions hein, suite au, au scandale rigibout tu l'as dit alors derrière il y a eu 30 scholarships euh, perdus euh, pendant trois ans euh, 4 ans de probation, il y a eu également des privés de ball pendant 2 ans, bah, tout ça ça a fait fuir un certain nombre de, de, de recrues, puis ça a fait fuir hein, ces recrues vers Oregon, Notre-Dame et UCLA, des programmes qui viennent euh, généralement euh, être en concurrence avec, euh, avec euh, USC, sur le, notamment en Californie. Alors il y a eu des problèmes de management, hein, clairement tu l'as dit, euh, et puis des, des, une instabilité euh, chronique au niveau des coachs. Euh, on pense bien sûr euh, à au passage de, de Len Kiffin ultra ultra contesté et controversé avec euh, notamment euh, le deflet gate. Hein. On s'en souvient qu'il y avait les Patriots, mais euh, tout a commencé peut-être avec Len Kiffin hein, en 2012 où euh, il avait ah, il, un précurseur. lamentablement accusé un, un jeune étudiant d'avoir dégonflé les ballons euh, avant le match alors que oh, tout le monde pense que c'est lui qui avait tout organisé. Euh, il y a eu ensuite donc, son départ euh, sur le tarmac, on se souvient, viré sur le tarmac après une lourde défaite à Arizona State. Derrière, remplacé par Ed george Jaron, le, le bon vieux Ed O qui fait un, un super boulot 6-2. On se dit, ça y est, on a trouvé un coach... Euh un coach de, de caractère pour le USC, et ben non, derrière, on nomme Steve Sarkissian, <rire> qui a, qui a clé, alors que tout le monde savait à Washington qu'il avait un, un problème de, avec, euh, avec la bouteille, ben derrière, résultat il arrive sous un pep rally, il est bourré à l'entraînement, <rire> il se fait donc virer, lamentablement, on se retrouve donc avec une situation aujourd'hui où on a Clay Elton, et puis euh, ce qui a été difficile à, à, à accepter pour les fans de, de USC, c'est qu'on a accordé un contrat de 5 ans à Clay Elton, alors qu'on euh, n'était euh, pas du tout sûr qu'il avait le, 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 la stature pour euh, diriger un, un tel programme.
0: Je te, je te rejoins un petit peu. Hein. Ce, qui, ce qui est quand même assez dingue quand on réalise, c'est qu'encore une fois, on sait que la clé, que ce soit dans les gros programmes ou, ou d'ailleurs dans, dans les plus petits, euh, très souvent la clé pour réussir en, en college football, c'est souvent la stabilité. Et quand on voit qu'en six ans, on a déjà eu quatre head coach sous l'air Pataydon, c'est quand même assez problématique. Alors, tu l'as évoqué, forcément, il y a ces, il y a ces problèmes de, de, de scholarship, tout ce qui a euh, suivi le, le scandale, si on peut l'appeler ainsi, du Bush. Euh, mais c'est vrai que c'est assez particulier de pas réussir à installer une certaine forme de, de stabilité, de pas se tenir un, un plan précis. Alors, certes, sur ces quatre head coach, il y a eu des, des coachs intéressants, entre-temps, d'ailleurs, on va revenir dans quelques secondes sur sur Clayton, mais rien dit dit ça sera conservé dans les prochaines semaines. Mais euh, avant de parler justement du, du head coaching, euh, la question du directeur athlétique, tu l'as évoqué. Euh, Lynn Swan donc, qui prend la, la succession, euh, donc ancien historique de USC. C'était également de Pat Hayden, qui était un ancien quarterback. C'était également le cas du précédent euh, directeur athlétique. Est-ce que c'est forcément bénéfique d'avoir des anciens du programme euh, à la direction sportive du campus, sachant que euh, ça fonctionne pas forcément partout ailleurs et que ça fonctionne pas forcément moins bien dans d'autres campus avec euh, d'autres manières de faire, on dira.
1: Bah, en tout cas, c'est ce qu'on reproche hein, du côté de aussi c'est de ne pas savoir couper le, le cordon finalement avec une génération qui, euh, qui, a été très, qui a été très prolifique, on va dire, mais qui euh, peut-être maintenant, il est temps de, de passer, de tourner la page et de passer à une autre génération, à, à une autre équipe. Alors, euh, avec l'arrivée de Lin Swan, ça n'en prend pas le chemin. On va voir ce qui, euh, ce qui va se passer. Est-ce que Clay Elton... Euh, Bon, là, ça va un petit peu mieux sur les dernières semaines. On se dit que peut-être ça commence, la mayonnaise commence à prendre. Euh, on, il a fait preuve quand même d'un sens de l'adaptation puisque finalement, il a changé son quarterback Sam, en nommant Sam D'Arnold à la place de Max Brown. Et puis, ça a l'air de porter ses fruits puisque Sam D'Arnold, fait un, là, depuis trois semaines, il est explosif. Peut-être que c'est ce qui va le sauver. Euh, mais euh, c'est sûr que si, en fin de saison, hein, on devait encore changer le, le coach, euh, je te rejoins, ce euh, serait un cinquième coach en... en en moins de, de ces 6-7 ans euh, vraiment une instabilité euh, qui est caractérisée du, du côté de, de USC, qui, qui fait clairement fuir hein, un certain nombre de, de recrues je répète hein, euh des joueurs comme Eddie Van Der Daas, qui avait, qui avait été du côté de Notre-Dame avant de finalement de finir du côté de, UC, de UCLM. mais on pense aussi à des joueurs mmh. comme de Anthony Thomas, hein, il y a quelques années, qui était annoncé comme la superstar de USC, avait fini du côté d'Oregon. Euh, très clairement, c'était à cause de, de cette instabilité qui était du côté de USC. Certes, il y avait aussi un, un, le fait qu'ils étaient privés de ball, mais maintenant, ça fait quand même... On est maintenant euh, à 3-4 années depuis, euh, depuis ces, ces sanctions, donc euh, il est temps de rebondir du côté de USC. Ça va un tout petit peu mieux depuis quelques semaines, on va voir s'ils peuvent finir en, en boulet de canon, mais en tout cas la, la lourde défaite hein, de la première semaine face à Alabama est encore en tous les esprits, et ça eh c'est difficile à vivre du côté de USC.
0: ouais c'est clair, alors tu as, as déjà plus ou moins évoqué quelques, quelques sujets concernant euh, Clayton Alors on a posé la question bien entendu à, à Loïc Baruteux, Rédacteur sur le site est éminent spécialiste de USC puisque grand supporter de Mon éternel et c'est vrai qu'il pointait un petit peu du doigt euh, du côté de c est, c est... Enfin, ce qu'il considère être une erreur d'avoir conservé Elton parce que certes comme tu le disais il y a une certaine force d'adaptation avec justement la nomination de Sam Darnold. Par contre, c'est vrai qu'il y a des moments où on sent qu'il y a vraiment une certaine forme d'absence. Il y a quelques jeux, quelques, quelques actions un peu symptomatiques. Euh, cet extra point, alors je ne sais plus contre, contre qui c'était, mais euh, cet extra point, par exemple, on se retrouve avec huit joueurs de USC pour tenter de bloquer le ballon. Euh... C'était Utah, c'est contre Utah, ça non Je crois que c'était Utah, Utah, ouais, c'est bien ça. Ouais. Donc, Utah, euh, ça c'était énorme, y a, ça, y a une, une de, de mes action actions préférées de l'année. ça. <coughs> <rire> Il y, a, il y a forcément des gestions un petit peu problématiques et le cas de Utah est, est, est un autre cas euh, assez, assez, assez intéressant à, à souligner. Donc et, et puis voilà et puis c'est vrai que encore une fois on n'est on, on pas dans n'importe quel programme non plus. On est dans un programme où forcément on est sur un campus de Los Angeles où il y a les projecteurs qui sont pas mal mis en avant dans un programme qui est quand même historiquement euh, historiquement très importante, l'histoire du college football qui a sorti énormément de, de joueurs stars en NFL et c'est quand même un peu curieux désormais de sortir je dirais pas des Kida, mais en tout cas Clay Elton a pas une expérience de head coaching avant Erdo, Edward Duran pardon en l'occurrence euh, c'était un choix à court terme mais c'était un ancien head coach puisqu'il a coaché il me semble du côté d'Olmis à l'époque euh, Clay Elton c'est un gros gros point d'interrogation selon moi et en effet c'est pas sûr du tout qu'avec la prochaine prise de fonction de l'Inswan, c'est pas sûr du tout que Clayton soit conservé à l'issue de cet exercice surtout avec une fiche de... Euh, ils sont à 3-3 ou à 4-3, je sais plus exactement. à 4-3, ouais. Ils sont à 4-3, ouais. ça paraît quand même un peu compliqué même s'ils ont l'air d'avoir trouvé une certaine carburation actuellement. Donc, euh, donc, donc voilà en tout cas ce qu'on qu pouvait dire sur, du côté de, de, de Clayton et puis autre peut-être chose que j'ai oublié sur, sur Pataydon, il y a quand même des, des rumeurs qui circulent, alors euh, vrai ou faux, ça on sait pas pas trop en l'occurrence, mais c'est vrai qu'il y a eu le, le serpent de mer, on va dire, Chip Kelly pendant l'intersaison. Et certains évoquent le fait que Pat Hayden n'ait pas forcément proposé le poste à Chip Kelly par peur de se faire un petit peu recaler. Ce que t'es pas sûr du tout d'ailleurs, parce que a priori, Chip Kelly était peut-être intéressé par le poste. Donc il y a encore une fois ces soucis de gestion qui sont peut-être un petit peu problématiques. Alors justement, Morgane, dans l'hypothèse où, où Clay Elton ne serait pas conservé du côté de, de Los Angeles, qui, quel successeur te paraîtrait les, les plus crédibles pour prendre la tête des Troyans euh,
1: Alors si on veut tourner complètement la page, euh, je crois qu'il va y avoir la, la chasse au, au Tomerman qui est lancée, on, on le sait, on va peut-être en parler un peu plus euh, tout à l'heure aussi. Euh, C'est sûr que là, ça va être euh, un des coachs les plus, euh, les, les plus recherchés, les plus convoi convoités euh, pendant, le, pendant les, les prochains mois. Euh, moi, je pense qu'il faut quelqu'un qui a, qui a du caractère. Alors, est-ce que euh, Les Miles euh, pourrait rebondir du côté de USC Je ne suis pas sûr que ce soit euh, un bon choix parce qu'il connaît pas du tout euh, cette région-là de, région des, des États-Unis. Par contre, il pourrait y avoir un énorme candidat hein, et puis ce serait... Euh, ce serait encore le, encore le, le, le train Washington-Los Angeles, Washington-USC. C'est peut-être Chris Peterson qui fait du très très bon boulot avec les Huskies uh, de Washington. Et euh, on sait que lui par contre il connaît très très bien l'Ouest des états unis pour tout ce qui concerne le recrutement, hein, quand il était à Boise State euh, il devait aller se battre avec des, 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 des grosses écuries et puis il sait ce que c'est que d'aller sur le terrain, alors ce serait peut-être euh, une des solutions, moi j'en fais mon j'en fais mon candidat en tout cas euh, outsider mais qui pourrait être le, le, le meilleur choix pour les trois de, de, de USC.
0: Alors, j'ai deux choix qui vont peut-être te paraître un petit peu surprenants. Alors, le premier, par forcément, et je vais en revenir là-dessus, je continue de penser que Chip Kelly serait une possibilité. On voit qu'à San Francisco, c'est un peu compliqué en NFL et il y a possibilité d'avoir un changement de general manager, donc peut-être un changement de head coach chez les Niners euh, donc éventuellement un moyen pour USC de tenter sa chance euh, même si après ce sera un peu une question de timing parce que c'est toujours la même problématique euh, si on prend un successeur il faut le choisir relativement vite pour les recrues et si les Niners prennent un petit peu leur temps au niveau de, du changement de l'organigramme c'est pas sûr et certain après ce sera peut-être un petit peu en contradiction avec ce que j'ai dit sur le côté euh, expérience que ne pouvait ne pas avoir Clay Elton mais il y a un choix que je trouve assez intéressant un nom qui est un peu en vogue notamment en NFL euh, c'est Chris Richard, le coordinateur défensif de, des Seahawks alors sur le papier encore une fois c'est pas un nom très glamour mais euh, c'est un autre élève de Pete Carroll. C'est un joueur qui a joué du côté du SI, qui, je pense, connaît plutôt bien le, le secteur. Donc après, il y a la question du recrutement, savoir un petit peu ses capacités dans ce secteur-là. Mais ça peut ça peut selon moi être un choix intéressant, surtout que, encore une fois, il a une cote qui qui commence à grimper. Donc euh, voilà, on s'intéresse beaucoup ces dernières années du côté du SC à, à prendre des coordinateurs offensifs et, et à chercher euh, à, à pratiquer un jeu hyper spectaculaire qui reste toutefois très irrégulier, je trouve. Euh, ce serait ouais. bien, pourquoi pas, d'avoir un coach un peu plus à poigne et euh, qui resserre un peu les boulons euh, en laissant un peu plus de liberté offensivement à ses coachs. Ouais,
1: donc on parle bien de, de Chris Richards et non pas de Kiss Richards, hein, le, le, le guitariste du <rire> guitar. Le, le guitariste Pierre, de Rolling un... Stone qui serait
0: par contre très glamour
1: hein, du côté de la cinquième, mais je crois par pas deux, que... trois concerts, mais avec Patadem. On sait jamais, imaginez Clay Elton virer remplacé par Keith Richards, le guitariste de, <rire> de Rolling Stone. Tout est possible avec lui qu aussi. Et, et,
0: quitte, à sa... quitte à saboter le travail de Lin Swan, euh, bah, il <rire> l'a plus ou moins fait quand même. Parce que euh, <rire> le cadeau cadeaux. T, du contrat de 5 ans, euh, ouais. il s'en serait bien passé, je pense. <rire> euh, dernière petite question, forcément, qu'on est obligé de se poser, Morgan, euh, lié au recrutement, justement, est-ce que euh, sur toi, il aussi fait encore rêver les futurs recrues, euh, notamment euh, à l'échelon local
1: euh, Je pense qu'avec ce qui se passe ça, du côté d'Oregon, ça commence à... Oui, alors pour répondre très directement, oui, on continue d'avoir hein, des, des excellents joueurs. On voit encore avec un Sam Darnold par exemple, avec Max Brown, on a beaucoup d'autres joueurs qui est qui arrive également des, 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 des coureurs, on voit notamment Ronald, Ronald Jones, hein, qui est un, un des, des, des formidables coureurs de Californien donc oui, ça reste quand même une place forte, il y a UCLA qui monte un petit peu ces dernières années, on a eu, euh, on a eu Stanford aussi, qui a, qui a été cherché quelques joueurs aussi, qui ont, notamment sur les lignes offensives et défensives, qui ont été piqués quelques joueurs de, de USC, mais USC reste quand même une place très très forte, je pense qu'avec le, le retrait où euh, ou la baisse de régime d'Oregon, il y a beaucoup de joueurs qui, qui filaient vers le, vers le nord de la côte ouest et qui vont rester maintenant dans le sud, dans le sud de la côte ouest, donc ça reste quand même, je ne pense pas que ce soit très très problématique, il y a peut-être un ou deux joueurs 5 étoiles qui pourraient, aller, qui pourraient leur échapper, mais ça reste quand même, ça reste quand même très très sûr, aussi c'est vraiment le, le fleuron de la Californie, donc ça reste quand même d'un très, très haut niveau, notamment enfin, pour le recrutement.
0: Ouais et d'ailleurs cette anecdote euh, de, de, de Ronald Jones, hein, dont tu parlais, le running back, qui est originaire du Texas, il, il me semble, et qui évoquait ouais. justement le fait que bah, lui, par exemple, lors de la fameuse finale nationale 2006 entre Texas et USC, bah, il était plutôt pour les Longhorns, et que bah malgré tout, quand tu vois un joueur comme Régis Bush quand tu vois l'impact euh, qu'a USC au niveau de, de l'État californien, bah, ça fait quand même rêver. Donc on voit que même dans des gros états voisins où la concurrence est rude, et d'ailleurs, ça c'est un autre sujet, mais les Longhorns sont également victimes euh, dans dans leur, euh, dans leur de, à l'échelon local, on dira. Euh, bah, forcément, ça continue d'attirer quelques quelques joueurs. Après, euh, voilà, on va voir comment ça va évoluer lors de ces prochains mois. Euh, la chute d'Oregon, en effet, ou en tout cas les difficultés d'Oregon pourraient être bénéfiques à, à USC. UCLF aura à suivre, hein. je sais que c'est mon... Euh, C'est mon habitude chaque semaine de taper sur du mora, mais en tout cas, euh, s'il y a changement au niveau de l'organigramme, ça peut également redistribuer les cartes en faveur de USC, même si en l'occurrence de stabilité euh, en sur la question de la stabilité, les Troyans ne sont pas trop de leçons à donner aux, aux autres. Mais bon, en tout cas, ce, ce sera rassurant. Euh, avant d'évoquer le Makebag, euh, Morgan, on évoque euh, tout de suite les autres résultats de la semaine. Et on va forcément commencer par Alabama, Alabama qui a déroulé sur le terrain de Tennessee après une victoire convaincante à Arkansas, victoire 49 à 10 avec encore une grosse défense du Crimson Tide.
1: Ouf, quelle défense hein, du, du Crimson Tide euh, qui remporte une dixième victoire consécutive Face à, face à Tennessee dans cette 99 e édition hein, de cette rivalité euh, historique alors euh, c'est en fait quand on prépare un match hein, face à Alabama on se dit euh, comment on va faire pour euh, que la défense ne marque pas de points Donc c'est quand même assez incroyable encore un, un touchdown sur un, sur un pick 6 euh, cette fois-ci c'est de Eddie Jackson et puis un, ou de Ronnie Harrison et puis Ronnie Harrison pardon et Eddie Jackson c'est sur un, un retour de punt euh, c'est vraiment une équipe euh, qui est forte dans les trois dans, dans les trois sphères de jeu, hein, offensif, euh, défensif et sur les équipes spéciales. Et puis il y a la montée en puissance hein, de ce jeune trou Freshman euh, Jalen Hurts qui euh, qui vraiment euh, joue comme un comme un senior, c'est assez impressionnant et qui encore réussit 3 TD euh, au sol dans ce match, qui 3 TD au sol dans ce match-là, son, son record personnel, une, une victoire. Euh, absolument ultra dominante hein, de, de Alabama qui, est, qui, est, qui reste en tête du classement AP top 25 bien sûr et puis qui est le grand favori pour le titre cette année.
0: Clemson s'est donc fait peur à l'instar de Ohio State. Victoire après prolongation face à NC State 24 à 17 avec euh, un feel goal manqué euh, du Wolfpack dans les dernières secondes.
1: Ouais, miraculeux, on se demande euh, comment Clemson a gagné ce match là parce que. NC State avait l'occasion, un, un, avait une position euh, parfaite pour un field goal de 33 yards face au poteau, on se dit que c'est pour l'emporter, et hein, eh bien non, il, il, le jeune Kyle Bambard rate sa tentative, du coup on se retrouve en, en prolongation, et puis là c'était inespéré pour nos amis de, de Clemson, finalement euh, bah, le héros du match aurait été Marcus Edmond, hein, le même Marcus Edmond qui avait réussi le, le superbe jeu défensif contre Louisville, et eh bien c'est lui qui cette semaine encore a assuré le, le succès des siens finalement. Avec une interception qui a donné la qui a donné la victoire qui a donné la victoire aux au Tigers. Euh,
0: ça n'a pas été hyper brillant mais Louisville qui s'impose à domicile contre Duke, victoire 24 à 14 dans des conditions climatiques un peu incertaines.
1: Ouais, une pluie euh, diluvienne, euh, vraiment pas beau encore cette performance. Enfin, ce match-là en tout cas un petit peu à l'image de, de Clemson, une, une vie, courte victoire pour Louisville. C'est passé tout près de la, de la correctionnelle hein, puisque c'est grâce finalement à, à une pénalité pour un roughing de, de kicker qui s'en sort euh, finalement avec une, la victoire 24-14, euh, avec un touchdown de, de Lamar Jackson dans les toutes dernières secondes. Euh, les Blue Devils de Duke avaient ont complètement euh, dominé ce match-là en termes de possession de ballon avec euh, près de 38 minutes, une victoire une courte de victoire pour Louville, mais ils continuent de,
0: avec une belle fiche de 5-1 et 3-1 en conférence ACC. L'une des belles opérations de la semaine, c'est pour Nebraska, victoire à 27 à 22 sur le terrain d'Indiana, euh, malgré quelques petites frayeurs en fin de match. Petites frayeurs en, petite en fin de match, parce
1: qu'ils ont laissé revenir euh, les amis de, des Hoosiers d'Indiana, ça faisait euh, 17-0 pour les, les Corners puis finalement euh, eh bien, Indiana est revenu à 24-22 et puis euh, ben, c'est sur, un, sur une longue passe, hein, de, il aura fallu finalement attendre une longue passe de 72 yards pour Stanley Morgan Jr. pour s'en sortir avec la, la victoire, en tout cas pour la première fois hein, depuis 15 ans, on a des, des Corners qui, qui sont invaincus euh, après 6 matchs. Donc,
0: euh, ils sont maintenant 8e au classement à top 25. Et puis la même surprise, c'est pour Virginia Tech, euh, défaite sur le terrain de Syracuse. Assez euh, lourde défaite d'ailleurs sur le terrain des Orange Men, euh, 31 à 17. Ouais, ils avaient été impressionnants.
1: Hein, il y a une semaine, face à North Carolina State, ben là, face à North Carolina, ben là ils sont tombés sur, euh, sur l'une des révélations de l'année d'ailleurs, hein, le quarterback euh, Eric Dungey qui fait encore une super belle performance avec 311 yards à la passe, un TD et puis 105 yards au sol, un TD. Syracuse c'est une belle victoire et puis pour le coach Dino Babers, battre une équipe classée, pour lui c'est une victoire référence, lui qui vient d'arriver du côté de l'état de New York.
0: On enchaîne avec un match qu'on attendait assez accroché, ça a été plus ou moins le cas, même si Florida State s'impose grâce à une grosse défense face à Wake Forest, victoire 17 à 6.
1: Oui, Wake Forest, l'équipe surprise hein, cette année dans la conférence ACC, puis là on a eu un match exceptionnel hein, de Travis Rudolph, le, le receveur, 13 réceptions, 238 yards. Euh, très clairement ça a été euh, l'homme du match puis euh, une, quand même une bonne performance hein, de la défense de, de, des Seminoles qui était quand même décrit depuis le début de l'année ben avec 5 euh, euh, sacs si je ne me trompe pas dans ce match là ça a été la résurrection de, de cette équipe et, et notamment en défense hein, moi il y a un joueur qui, que j'aime beaucoup c'est Tarvarius McFadden qui, qui parfois euh, se, fait, euh, se fait brûler sur certains, certains covers mais qui en tout cas est un vrai playmaker sa cinquième interception cette année
0: on passe à présent à Miami, Miami qui a subi une deuxième défaite de suite à domicile après Florida State, c'est North Carolina qui s'impose du côté de la Floride, donc victoire 20 à 13. Ouais, victoire 20 à 13 de North Carolina, Miami,
1: sa deuxième défaite tu l'as dit, ils étaient aux portes du top 10, ils étaient même dans le top 10 si je ne me trompe pas il y a deux semaines, là du coup ils sortent eux cette fois-ci du classement... Euh... Des difficile, difficiles, surtout qu'ils ont eu l'occasion en toute fin de match hein, de, de tenter un, tenter un comeback. Euh, mais eh bien, Brad Kaya s'est fait, euh, fait finalement euh, saquer. Ou bon, en tout cas, était, on a provoqué un fumble euh, en toute fin de rencontre. Et euh, dans ce cas, on a récupéré le ballon et s'en sort euh, avec la victoire, avec un, un gros show. Hein. T'en avais parlé la semaine dernière de Mitch Trubisky comme un des, un des joueurs qu'il faudra surveiller pour les, la prochaine draft, tout celle de, de 2018. Eh bien il a fait encore un gros gros show avec euh, près de 300 yards, de TD, et puis euh, son entente avec Buck Award a été encore remarquable. Buck Award, plus de 150 yards sur réception dans ce match-là.
0: Et un autre quarterback qui a fait le show, c'est Skyler Ward, le quarterback de West Virginia, les Montagnards, qui reste invaincu après une victoire 48 à 17 du côté de Texas Tech.
1: Alors ça c'est la grosse de, de, la, de la de la semaine dans la Big 12. Alors on s'attendait à un match serré, euh, pas, la victoire de West virginia n'est pas forcément surprenante, mais le score, hein, 48-17 dans ce match-là, euh, vraiment, et surtout, euh, hormis, une, hormis une passe hein, de, de, de Patrick Mahomes, euh, on a eu euh, vraiment une, la domination totale de la défense hein, de West Virginia. Alors, c'est pas toujours très beau West Virginia, mais ça gagne, et puis euh, Skyler Howard, c'est hein, est un vrai meneur, ils sont toujours, ils sont toujours invaincus, hein, on, sans faire de bruit, c'est une équipe qui s'installe en tête de la division, de la conférence Big 12, donc à suivre pour les, pour les prochaines
0: semaines. Au niveau du groupe of five, chez les classés, on a Houston et Boise State qui euh, ont serré les dents, mais qui s'imposent respectivement contre Tulsa et Colorado State.
1: Ouais, ça, ça passe de justesse pour Houston qui a dû... Euh, à procéder à un goal line stand juste à la fin pour s'en sortir donc tu l'as dit euh, 38-31 et qui même ont, ont marqué juste avant euh, ce goal line stand sur un sur un fumble récupéré et finalement euh, ce qui leur a permis de passer devant pour Boise State eux ils sont passés tout proche euh, de la correctionnelle si je ne me trompe pas ils étaient menés ils menaient très très largement le match euh, 28-3 de mémoire et euh, ils s'en sortent euh, enfin, avec 28-23 euh, avec notamment deux onside kicks récupérés par les Rams de, de Colorado State c'est assez rare pour le noter mais euh, Boise State continue son,
0: son parcours sans faute avec 6 victoires, 0 défaite ça, depuis le début de l'année. On s'intéresse aux équipes non classées. Forcément, la grosse actu de la semaine, elle vient de Purdue. Alors euh, déjà, signalé que les Boilermakers se sont inclinés euh, contre Iowa 49 à 35, avec tout de même deux réceptions et 11 yards pour Anthony Mangou. Mais l'autre nouvelle de la semaine, c'est euh, le licenciement du head coach Darryl Hazel après cette troisième défaite de l'année. Ouais bah On
1: s'attendait un petit peu, euh, malheureusement, hein, pour, 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 pour lui, en tout cas, azel On sait qu'il était euh, sur, un, sur un siège éjectable. Là, cette défaite face à Iowa, ça a été la, la goutte qui a fait déborder le vase. Peut-être euh, peut-être euh, une petite chance pour Anthony, c'est que le, le coach par intérim, c'est le, le responsable des receveurs, hein, le coach des receveurs. Donc euh, peut-être qu'il sera dans les petits papiers et que et son temps de jeu va à, à notamment... Euh, va être un petit peu amélioré puis je crois qu'il va, il pourrait bénéficier alors on n'aime pas bénéficier du malheur des autres mais il y a eu la blessure hein, de Dominique Yang si je me trompe pas cette cette semaine qui euh, qui va l'écarter pour plusieurs euh, peut-être même jusqu'à la fin de l'année alors peut-être qu'Anthony aura davantage de, de temps de jeu en tout cas deux réceptions dans ce match-là pour 11 yards on lui souhaite euh, on lui souhaite le, une deuxième partie de saison euh, meilleure que, que, la, que,
0: que le début en tout cas Ouais, en tout cas on espère que ça jouera plus sur le receveur, parce que ces dernières semaines ça jouait énormément sur les Tiden hein, du, du côté de Purdue et ça avait tendance à jouer un petit peu moins sur l'extérieur. Donc euh, en effet peut-être que la nomination de ce coach intérimaire euh, va changer va changer quelques données à, à ce niveau-là. Euh, T'en parlais un petit peu tout à l'heure. Mini événement, Vanderbilt qui gagne enfin un duel de conférence sexe sur le terrain de Georgia euh, 17-16, ça va pas spécialement mieux pour les Bulldogs. Hein.
1: Voilà, Kirby Smart, là, sa troisième défaite en, en quatre matchs, euh, sur les quatre derniers matchs, ça va vraiment pas bien. Euh. Et en plus, là, ils se sont, ils avaient vraiment l'occasion de, de finalement s'échapper avec la, la victoire sur, euh, sur une course du receveur euh, Isaiah McKenzie. Mais euh, notre, euh, la défense hein, de, de coach Derek Mason, euh, et qui est une des bonnes surprises de cette année, euh, peut compter sur euh, l'un des joueurs, euh, l'un des, des super linebackers de, de la conférence SEC, Zach Cunningham. Donc, euh, qui a finalement bloqué Isaiah, Isaiah McKenzie. Euh, grosse déception pour pour, pour, le, pour le pour Georgia et puis pour Vanderbilt hein, ils n'avaient plus gagné euh, du côté d'Athens depuis 2006 si je ne me trompe pas. Donc euh, belle victoire pour Vanderbilt et ça va vraiment pas bien du côté de Georgia. Ouais.
0: Et parlant d'équipes qui vont pas mieux, quatrième défaite de suite pour Michigan State battu 54 à 40 par Northwestern à la maison.
1: Voilà oh, ça va vraiment. <rire> on ne sait plus on sait plus quoi dire du côté de Michigan State. Là c'était vraiment l'occasion de rebondir. Euh, avec leur, eux qui avait une fiche de 2-3, de, de de ben là c'était la réception de North Western, et ils sont tombés sur un quarterback Thorson encore euh, des grands jours, et puis euh, ils n'arrivent vraiment, vraiment plus à stopper l'attaque la, au sol adverse euh, du côté de Michigan State, c'est vraiment une saison qui, qui tourne au vinaigre avec une fin de 2-4 incompréhensible
0: Voilà, on termine avec euh, deux rencontres peut-être qui concernent la Pactwell avec euh, Stanford qui, sans Christian McCaffrey s'impose du côté de Notre-Dame victoire 17-10
1: oui, victoire, large victoire de Notre-Dame, 61 à... 3, euh, non, c'est pas ça, hein, c'est la, la, la cinquième défaite de Notre-Dame cette, cette saison. Euh, pour bah, eux aussi,
0: c'est quand même cette problématique, <rire> hein, pour, pour viser un ball, c'est compliqué, 2-5 hein. déjà.
1: Pour eux, c'est fini, puis finalement, bah, on a vu que le, euh, du côté de Stanford, il hein, y avait l'absence de Christian McCaffrey, mais on s'en sort bien avec euh, Bryce Love, un, un, un coureur très énergique, et puis euh, le retour hein, de Quentin Mix, le cornerback, euh, dans, la, dans le backfield défensif de Stanford a été euh, profitable dès le premier match puisqu'il a, il a réussi un pick 6 qui a clairement été le tournant du match alors que Notre-Dame menait 10-0 derrière Stanford a, a profité des erreurs et euh, des errements de l'attaque de Notre-Dame pour, pour s'en sortir avec la victoire 17-10 euh, mais ça va vraiment pas bien du côté de South Bend ouais.
0: Voilà et puis je peux pas terminer euh, un podcast sans faire mon Jim Morabashing, euh, nouvelle défaite de UCLA, la quatrième de la saison sur le terrain de Washington Washington State 27-21 euh, avec euh, en plus euh, une nouvelle blessure, en tout cas une blessure qui s'est aggravée pour, pour Josh Rosen.
1: Ouais, il était en, il était en tenue, hein, il était sur, on était en uniforme sur, le, sur la sideline, mais il n'a pas joué du tout. Euh, euh, finalement, ben, c'est difficile hein, pour UCLA, beaucoup de blessures, et puis on sent qu'il n'y a pas une, une spirale négative qui s'installe sur le, sur le campus de Westwood. Euh, nouvelle défaite face à une solide équipe hein, de Washington State, euh, en déplacement, c'est jamais facile. Euh, j'ai l'impression qu'on va on, on se tourne déjà vers la saison prochaine du côté de, des Browns. Voilà. Il y a
0: un autre résultat que tu voulais évoquer avant qu'on passe au mailbag? Ah,
1: euh, dernier petit mot, peut-être, on parle, on parle pas souvent de la Mac. Alors, euh, Western Michigan hein, qui s'impose qui 41-0 facilement face à Akron, mais il y a eu un petit événement, dans, ouais, petit événement dans ce match-là, c'est le premier, euh, premier turnover de la saison des, des Broncos. Et, euh, on est quand même le, au milieu du mois d'octobre, donc c'est quand même à noter. Euh, puis un, un super quarterback hein, un, un, un quarterback qui a des magnifiques stats en cas Zach Terrell, un 17 TD zéro interception cette année, une équipe à suivre euh, peut-être euh, pour venir embêter euh, on en parlait de la semaine dernière euh, ou il y a deux semaines euh, pour un, un bowl du nouvel an, on ne sait jamais euh, ce serait très difficile, il faudrait vraiment qu'ils explosent tout le monde, tu l'avais dit je crois mais là il, ça commence mmh. bien, ils battent Akron euh, 41-0 euh, mais ce oui
0: c'est déjà un cador qui est tombé, c'est voilà bon. un gros cador <rire> qui vient de tomber
1: les zips euh, d'Akron
0: on passe en tout cas au mailbag avec vos questions de la semaine. Les questions de la semaine avec euh, beaucoup de questions hein, qui concernent les coachs euh, cette semaine. On va peut-être plus commencer euh, par cette question du de, JP de, de, de Salon de Provence. Hein, très actif hein, pour poser les questions et, et, et on le remercie on vous remercie en, en majorité donc euh, pour les nombreuses questions que vous nous posez jour après jour. Euh, alors ça coïncide un petit peu avec ce qu'on disait sur USI, C'est peut-être un, un, un débat de fond à, à préparer pour les prochaines semaines. Mais en tout cas, comment on explique l'effondrement d'Oregon cette saison euh, Bon,
1: premier premier point, c'est le, le manque hein, d'un quarterback de qualité. On sait que l'année dernière, avec Bernard Adams, ça s'était pas trop mal passé, mais là, cette année, avec euh, Dakota Prukop, c'est plus difficile. Hein, la succession de, de Mariota est compliquée. Là, il y a un jeune Justin Herbert qui a pris la, la relève, on va voir comment ça va se passer. Euh, mais on dit, de manière générale, il hein, y a un manque de talent général, euh, particulièrement en défense, je trouve, dans cette équipe, et aussi sur la ligne euh, offensive. Euh, et ça, c'est peut-être lié à USC. On en parlait, hein, on en disait un petit mot tout à l'heure. Alors, sûr que le départ de par exemple de DeForest Buckner a, a coûté vraiment, vraiment cher et euh, quand on parle de talent, on a l'impression qu'on est très très loin de l'époque où on avait des De'Anthony de Thomas des, des Kenyan Barner, des Kiko Alonso ou euh, il faut et Pre Olomou euh, tous ces joueurs là sont, sont partis évidemment, mais on n'a pas l'impression qu'il y a de la relève et, euh, et c'est aussi une équipe qui a subi hein, des blessures, on n'en parle pas souvent, mais euh, des blessures depuis le début de l'année il y a eu des petits bobos pour Royce Freeman le, le running back, et il y a eu la perte pour la saison euh, des deux receveurs euh, titulaires d'Evon Allen qui après ses, ses performances aux Jeux olympiques de Rio a été blessé euh, au genou, Dwayne Stanford également blessé, et puis surtout hein, le, il y a le pilier de la ligne offensive, Tyrell Crosby, qui est également blessé, tout ça fait que oui. ben, ça fait un mi-mac euh, pas, <rire> pas très positif pour les, nos amis des Ducks, euh, avec euh, on a l'impression une fin de cycle, et il va peut-être falloir mettre, euh, faire le ménage, et à mon avis Phil Knight, hein, le le mécène et ancien patron de Nike qui, qui donne beaucoup d'argent pour le, pour le programme de, de football et le programme sport, sportif d'Oregon, à mon avis, va faire beaucoup de pression pour que le, euh, la tendance change du côté de Eugene.
0: Alors, alors Pour cette nouvelle question de, de JP de Salon de Provence, euh, je l'invite à revenir sur le podcast de la semaine dernière où on a un petit peu parlé, mais euh, il voulait savoir nos impressions sur le head coach qui sont euh, selon nous vraiment en danger est-ce que tu as quelques noms en tête actuellement, Morgan euh, bah, Darel Hazel, peut-être.
1: <rire> Lui, il est, il est en danger. Mais ça compte plus maintenant. <rire> ça compte plus. C'est euh, bah, sûr hein, qu'il y a des noms qui reviennent. On vient d'en parler. Marc Elfrich, à mon avis, côté d'Oregon, euh, c'est un peu difficile. 11-8 sur le... une fiche de 11-8 depuis deux ans. Et notamment la déroute hein, 70-21 face à Washington a, à mon avis, beaucoup marqué le programme. Je pense à Charlie Strong, évidemment. Euh, fiche de 14-17 depuis son arrivée. Euh, sur le campus de Texas, euh, avec beaucoup de changements de coach, euh, une défense gruyère, on a l'impression qu'il n'y a pas d'identité en, en attaque, malgré l'arrivée de, de Sterling euh, Gilbert. Et un, ent un entourage du programme qui est très mécontent à, à, à Texas, à mon avis, Charlie Strong, Mark Elfrich, où on, vont être euh, très menacés. Euh, et puis il y en a d'autres, hein, Steve Adazio euh, du côté de Boston College et euh, ouais. à Penn State, hein, James Franklin. Euh, s'il n'y a, a pas un résultat ou euh, une petite perf hein, d'ici la fin de l'année, euh, peut-être faire renverser Wajosted euh, la semaine prochaine, on ne sait jamais, j'y crois pas trop, mais on ne sait jamais, ben James Franklin pourrait être mis en danger.
0: Tu parlais de Sibadadio à Boston College, je sais encore une fois que c'est une équipe que tu suis avec attention. Euh, Est-ce qu'on doit s'inquiéter de Brian Kelly du côté de Notre-Dame avec cette saison à 2-5
1: il vient de son contrat à être allongé, ce serait c'est surtout la clause hein, de la clause à payer la, la somme à payer pour le pour le sortir du programme qui à mon avis euh, on va pas être prêt à, à payer. Je crois que c'est vraiment près de 10 millions, peut-être même plus que 12 millions euh, de dollars. Donc ça c'est peut-être ce qui est, ce qui serait difficile. Alors du côté de Notre-Dame, c'est vrai que c'est une très mauvaise saison. Est-ce que de là on, de là à ce qu'on euh, fasse table rase euh, peut-être? Peut-être pas, je pense qu'effectivement là il vient d'utiliser son joker, euh, faudrait pas qu'en début de saison prochaine ça redémarre mal parce qu'à mon avis ça pourrait mal aller pour lui, même si il euh, y a des rumeurs hein, qui sont de plus en plus euh, pressantes. Alors euh, on, on a beaucoup parlé de, de les smiles hein, ces quelques dernières heures du côté de, de Notre Dame et d'ailleurs euh, on en parlait suite au renvoi de, de Daryl Lazel, il hein. y a certains euh, qui disent que du côté de Purdue on serait très intéressé par les Smiles qui reviendrait dans le dans le nord des États-Unis finalement, euh, lui qui a œuvré du côté de Michigan State déjà.
0: Euh, nouvelle question. Moi, je te rejoins globalement. Hein. Sinon, je rajoute du mora, du mora, du mora. Moi, c'est mon. <rire> c'est ma tête de turc cette année. J'ai décidé que c'était lui, donc euh, ce sera lui. Euh, quel coach, selon vous, va remplacer euh, Charlie Strong à Texas C'est une question euh, de Bertrand. Euh, Est-ce que tu as un candidat euh, pour remplacer justement celui qui est très menacé, à la tête des Longans
1: Ouais, je ne veux pas être très très original, mais je pense que euh, tout le monde pense à Tom Herman parce que ben, ça reste au Texas, lui qui est actuellement coach euh, du côté de Houston. Euh, je verrai, on parle également pas très très original, on parle de Lace Miles évidemment qui est maintenant libre, l'ancien coach de LSU. Euh, Peut-être euh, deux deux coachs qui pourraient euh, j'en avais parlé je crois il y a 2-3 semaines mais Kiano hein, le, le défensif coordinateur de Ohio State à mon avis serait un bon candidat et puis peut-être qu'un autre dont tu avais parlé toi du côté de Clemson hein, le, le défensif coordinateur Brent Venables qui mm -hmm. pourrait être un, un bon candidat aussi on cherche à améliorer la défense du côté de Texas on a là des, des assistants coachs qui qu'on le vend dans les voiles alors peut-être que ce serait euh, une, une solution mais euh, c'est sûr que bon Tom Herman reste le, le favori euh, à voir ce qui va se passer mais pour, pour Texas on a besoin d'une forte tête à mon avis pour relancer le programme
0: j'aime bien, bien le nom de Brent Venable j'y avais pas pensé mais ça peut être euh, intéressant non forcément je pensais à Les Miles mais ça, tu l'as évoqué mais euh, c'est vrai ce qu'on oublie un petit peu c'est que euh, au, -delà du, au delà des gros noms qui aiment bien, euh, qu bien euh, le campus d'Austin il y a un passé de head coach du côté d'Oklahoma State pour, euh, pour Les Miles donc il y a mine de rien une connaissance du, du terrain si je peux parler ainsi pour le euh, ce qui est trait au, au recrutement. On sait que euh, du côté des Cowboys, il y avait... Euh, bon Après, on ne découvre pas son style de jeu, que ce soit chez les Cowboys ou du côté des LSU, il y avait un jeu qui était plutôt axé sur le sol et ça, on sait qu'à Texas, c'est quand même assez traditionnel. Il y a un autre nom que je suivais d'assez près, euh, c'est Brian Arsene, du côté de Boise State, ouais. euh, qui est passé du côté de Texas il y a quelques années de ça. Bon, alors, ça n'a pas été un... Un passage extraordinaire sous les ordres de, de Mac Brown. Euh, mais en l'occurrence, on voit que du côté de Boise State, euh, il a pris efficacement la relève de, de Chris Peterson, Ça ne s'est pas euh, effondré du jour au lendemain. Donc peut-être éventuellement euh, tenter ce pari-là pour un coach qui, là encore, connaît le programme et qui euh, pourrait éventuellement utiliser sa, sa connaissance de la région à, à bon escient. Et un autre qui serait
1: peut-être, alors ce serait la, la grosse cote, mais euh, Bill O'Brien du coup, le coach de, de Texans, voilà. <rire> Oui, pourquoi pas, il est sur place et puis euh, il avait fait du super travail côté de, de Penn State. Lui qui est maintenant euh, dans la NFL avec les Texans de, de Houston. Euh, bon, c'est euh, un, un, un candidat. Euh, J'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais.
0: Très, très grosse cote, en l'occurrence. Et puis, puis, dernière question également euh, de Nicolas, justement, euh, notre camarade de Boston, euh, qui, nous qui nous interroge sur euh, les coachs de college football qui pourraient éventuellement euh, franchir le pas et euh, devenir coach en NFL si une proposition leur était faite. Est-ce que tu as des candidats euh, préférentiels, des, des choix qui te paraissent les plus judicieux
1: Actuellement, j'ai pas vraiment trouvé de coach qui serait vraiment candidat, on, on, je, je nique ban de retour dans la NFL, j'y crois pas du tout, Urban Meyer, je crois pas non plus que ce soit qu'il ait une mentalité pour aller dans la, dans la NFL, je pense pas d'ailleurs que les franchises de la NFL seraient intéressées par ce type de personnage, euh, Dabo Swinney, peut-être que lui, euh, effectivement, euh, très énergique, euh, pourrait peut-être relancer une franchise, mais... Euh, j'ai Pas vraiment identifié de, de coach qui pourrait, qui pourrait faire le pas.
0: Euh... Bobby Petrino, ça s'est tellement bien passé la première fois. Ça s'est
1: super bien passé <rire> la première fois de côté d'Atlanta, c'est sûr. Peut-être Jim Mora qui pourrait peut-être euh, finalement, euh, si s'il sortait du CLA, il pourrait peut-être aller euh, euh, du côté de la, de la NFL. Euh, je vois pas, par exemple, un coach comme Les Smiles, je, je le vois pas du tout, du tout, lui qui a toujours été dans, yeah. le, dans le collège, je vois pas aller dans la NFL. Euh.
0: Il y a un coach que je vois bien, euh, que d'ailleurs coaché quelques fois en, en NFL, notamment comme assistant, c'est David Shaw euh, à Stanford. Euh, J'ai l'impression qu'il a fait peut-être un petit peu le tour du côté du Cardinal, euh je, alors c'est à moitié vrai ce que je dis parce qu'il mine de rien l'année dernière il y a eu une forme de renouvellement notamment euh, notamment derrière Christian McCaffrey mais euh, j'ai la sensation qu'il manque un petit quelque chose du côté de l'équipe de Stanford hein. voilà j'ai l'impression que c'est une équipe qui, qui a, qui a l'air de de stagner en tout cas de de pas forcément franchir un, un cap supérieur chaque saison et encore une fois David Shaw, je pense a une, a une petite cote en NFL euh, a bah, quand même quand même coaché euh, sous pas mal de euh, de coachs assez prestigieux euh, dans la ligne. donc je pense que éventuellement il y, a des, il y a des franchises qui pourraient être intéressées pour le solliciter il a d'ailleurs été ces dernières saisons il a préféré rester en, en college football donc euh, pourquoi pas le nom de, de David Shaw après, euh, pour le reste, bon, à part sortir les serpents de mer du style euh, Jim Marbeau. je pense que si demain une équipe NFL a la possibilité de proposer un retour à Jim Marbo, le... la franchise le fera. Après, est-ce que ce sera accepté euh, C'est autre chose mais euh, oui c'est vrai qu'après pour les autres choix c'est pas non plus euh, hyper hyper flagrant euh, à l'heure actuelle euh, Nick Saban je pense que connaissant le caractère du personnage il y a peut-être euh, éventuellement un deuxième choix qui va être fait mais euh, il y a une telle hégémonie actuellement du côté d'Alabama c'est compliqué de, de tout envoyer valser pour euh, pour, pour, pour se risquer en, en NFL même si là à l'heure actuelle on peut quasiment considérer que c'est le, le meilleur coach de l'histoire du college football, en tout cas ça se joue à peu près avec quelques grands anciens mais euh, bon, je pense qu'il n'a plus grand-chose à prouver aujourd'hui à l'échelon universitaire. Euh, en l'occurrence, on a fait le tour sur ces questions. On peut désormais, Morgan, se projeter sur euh, la semaine prochaine après avoir évoqué les classements. L'éclatant, donc, et on va faire un, un petit topo actuellement sur les duels qu'on a en finale de conférence. On commence comme toujours par l'ACC avec donc Clemson qui affronterait pour le moment North Carolina, remake de la saison passée. Euh, Baylor, toujours invaincu après avoir largement dominé Kansas euh, et qui est donc leader de la PAC 12 et de la Big 12, pardon, et est potentiellement donc vainqueur de cette conférence. Au niveau de la Big 10, on aura une finale Michigan contre Nebraska. Euh, la PAC 12 opposerait Washington à Utah. Utah, on l'a pas dit, mais vainqueur sur le terrain d'Oregon State ce week-end. Et puis au niveau de la SEC, on aura une finale Alabama-Florida. Donc là encore, remake de la saison passée euh, du côté de la AC. Euh, petite finale pour l'instant entre Navy et South Florida. Euh, pour information, Navy euh, qui a vu son match reporté cette semaine contre euh, East Carolina. Donc ça va être un, un petit casse-tête à l'instar de Florida et LSU, un petit casse-tête pour essayer de trouver une date de, de report mais euh, en tout cas Navy qui n'a pas pu jouer et euh, tester on dira sa place dans le, dans le top 25 euh, cette semaine on, on se projette donc vers cette euh, semaine vers cette huitième semaine qui s'annonce Morgane. est-ce que tu as deux, trois affiches éventuellement à, à nous signaler semaine plutôt calme hein, au niveau du college football euh,
1: très clairement le gros match de la semaine va être euh, entre Texas A&M et, et Alabama samedi après midi euh, 15h30, 21h30 en, en France c'est sûr que c'est le, les deux meilleures équipes de la, de la, de la division euh, SEC euh, West et probablement les deux meilleures équipes de la conférence SEC. C'est une petite finale finalement. Euh, S'il y a une équipe qui peut battre Alabama cette année, j'ai l'impression que c'est Texas A&M. Si Alabama gagne ce match là, je crois qu'on aura droit à, à un Crimson Tide invaincu euh, en playoff euh, Autre match on a toujours dans la SEC d'ailleurs. Ça va être très centré sur la SEC euh, cette, cette semaine 8. semaine 8 où il y a beaucoup d'équipes hein, qui, qui sont en bye week d'ailleurs, au repos. Euh, donc, on va avoir un Auburn Arkansas, euh, deux équipes classées également dans le, la P Top 25, et encore deux équipes classées dans la P Top 25 entre LSU et Ole Miss. Euh, donc, là, ça va être euh, un week-end SEC West, j'ai l'impression, puisque ces trois matchs-là sont euh, des duels de la SEC West. La semaine, sinon, euh, commencera dès jeudi hein, par un par un match entre Miami et Virginia Tech, deux équipes battues ce week-end, et là malheur au vaincu de ce duel de jeudi, celui qui perd sera définitivement hors course pour, le, pour le, la, une place en, en finale de conférence, le, le vaincu pourra, le, le vainqueur pardon pourra prétendre encore aller détrôner North Carolina qui, qui est en tête. Euh, D'autres matchs, il y aura bon, hein, toujours un, un, le traditionnel Penn State euh, Ohio State, j'en parlais tout à l'heure, euh, c'est toujours des matchs, c'est régulièrement des matchs en tout cas qui sont très 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 disputés. Euh, et puis il y aura peut-être euh, également un match à, à suivre euh, entre, si vous voulez, c'est peut-être la semaine hein, de découvrir des, des, des programmes que vous n'avez pas l'habitude de, de voir. Alors j'en enfin, parlais tout à l'heure, Western Michigan qui, a, qui accueille Eastern Michigan, euh, deux équipes qui vont très très bien, deux équipes qui allaient euh, très très mal ces dernières années, notamment Eastern Michigan. Mais là, entre ces deux équipes, ça, peut être, ça sera peut-être deux équipes qui ont une seule défaite, si je me trompe pas, dans la, dans la conférence MAC. Alors, ça peut être l'occasion de découvrir, ces, de découvrir ces, ces deux équipes.
0: Très bien. Bah Écoute, je te, je te rejoins globalement euh, sur ces affiches-là. Euh, on va te donner rapidement les horaires. Donc Dans la nuit de jeudi à vendredi, on a le Boït State BYU à suivre de très près, donc, euh, à 4h15 du matin. Peut-être le lendemain, en rediffusion éventuellement. Euh, concernant les matchs de samedi, j'essaie de bien caler les horaires. Il y a le Stanford-Colorado qui pourrait être intéressant aux alentours de euh, 21h. Wisconsin, donc en déplacement à Iowa également, euh, pour ceux que ça intéresse, à 18h. Euh, Louisville State également à 18h, pour ceux que ça intéresse. Euh, Purdue, sans déplacement à Nebraska, à 21h30. Euh, pendant que West Virginia recevra, recevra TCU et Calabama recevra Texas A&M à minuit, le Auburn-Arkansas, et puis euh, donc euh, Penn State, Ohio State à 2h du matin, de même que euh, Texas State, Oklahoma ou encore LSU, Ole Miss. Euh, donc voilà au niveau du programme, on va faire les pronostics rapidement. Euh, Morgan, premier match, donc, justement, Boise State, BYU euh,
1: Moi j'ai bien aimé BYU euh, cette semaine, donc euh, je vais y aller avec Jamal Williams et, et les Cougars de BYU qui viendraient créer la surprise à Boise.
0: Ouais. Et Woyeux qui vient de battre Mississippi State après double prolongation. Je te rejoins. Je mets une petite pièce sur les cougars euh, lors de leur déplacement du côté de, de Boise State. Euh, match numéro 2. Je me suis embrouillé. Euh, je suis en mêlant euh, mes pinceaux. <rire> euh, Wizardina TCU. Voilà, j'ai retrouvé la ligne.
1: Ah, je, je crois. Je crois de plus en plus aux Monteners. Je, je les vois bien renverser TCU dans ce match-là à domicile.
0: Euh, J'y vais également avec euh, West Virginia, match numéro 3, Penn State-Ohio State. Ohio State. Euh,
1: victoire de, de Penn State, pas du tout. <rire> Ohio State, bien <rire> sûr. Euh, je vois vraiment pas, avec la démonstration de, des Buckeyes cette semaine à Wisconsin, je vois pas comment ils peuvent euh, tomber dans le piège des Nittany Lions de la semaine prochaine.
0: Match numéro 4, euh, le match numéro 4, donc Auburn-Arkansas.
1: Euh, ça va mieux hein, du côté des Tigers d'Auburn, alors moi je, peux, je pense que à domicile, euh, la troupe de Gus Malzan va, va continuer son, son rétablissement en venant à, à bout de d'Arkansas.
0: Bon, J'y vais quand même avec Arkansas, que je suis pas convaincu par l'attaque d'Auburn. Euh, donc, j'y vais quand même avec les Razorbacks. Et puis, dernier match donc, euh, entre euh, bah, Alabama et Texas AM, le retour de Trevor Knight contre le Crimson Tide.
1: Voilà, donc euh, on connaît ton pronostic, mais, <rire> mais pour, 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 pour moi, je, vraiment, Alabama, c'est trop, euh, trop costaud pour tomber, à, surtout à Tuscaloosa dans leur stade. Euh, je ne les vois pas être battus par Texas AM.
0: Ouais, bon, la logique que je joue à l'Alabama, bon, j'y vais quand même avec Texas A.C.M. juste pour le pronostic mais bon très clairement, l'Alabama, je te rejoins est quand même assez largement favori euh, sur cette euh, nouvelle semaine de compétition euh, pour le coup une victoire d'Alabama, ça, ça annihilerait totalement tout suspense au niveau de la SEC -West, autant l'année dernière il y avait eu un petit peu de, de doute après leur défaite contre le Miss, euh, là ils sont clairement en train de, euh, de tuer tout espoir chez leurs adversaires Alors,
1: une victoire d'Alabama, une victoire de Texas A&M dans ce match là c'est le chaos au niveau du college football playoff parce que, pour le comité parce que euh, euh, comment on s'en sortirait, où, parce qu'une victoire de Texas A&M ça sort quasiment Alabama de la course à, la, à une finale de conférence on pourrait se retrouver avec un Alabama qui est ultra dominant mais qui serait, pas, qui serait passé à côté d'un match euh, mais qui serait potentiellement pas dans le top 4 ce ça, ça, ça serait l'enfer, on a déjà deux équipes de la même division dans la Big Ten euh, Michigan et et Ohio State qui sont tout au haut du classement vraiment une victoire de Texas A&M à Alabama c'est le chaos absolu dans le monde du college football bah, on, est écoute, pas est on, on est presque à le souhaiter on est presque à le souhaiter d'ailleurs
0: bah oui attends quand même pour, 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 pour l'intérêt et, pour, et pour, pour relancer encore un peu plus cette saison, cette saison assez passionnante ce serait intéressant à, à suivre mais c'est vrai que sur le papier ça paraît quand même difficilement envisageable surtout quand on voit les, les deux dernières sorties d'Alabama euh, on a fait le tour en tout cas euh, Morgan, je te remercie d'avoir été en ma compagnie on se retrouve euh, la semaine prochaine pour une euh, huitième semaine de saison régulière, euh, on arrive mine de rien à la mi-saison désormais euh, et oui, déjà <rire> donc, euh, donc voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, notamment s'intéresser au Alabama, à Texas et d'ici là, passez une euh, très bonne semaine en suivant plein de rencontres de College Football Ciao.
1: Ciao, bonne semaine à tous